0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天我们要介绍美学妈妈 Angel。从小喜欢画画的 Angel 呢，十五岁开始当小留学生，念完英国伦敦圣马丁艺术大学之后，进入了设计公司担任设计趋势研究员。为了陪伴孩子成长，辞去工作，从家里的一张餐桌与三个小朋友，开始了 Angel Kids Art 艺术教育课程。教孩子透过五感认识美学。2018年回到家乡吉吉，创立了
1: 森林夜实验
0: 学堂。让我们欢迎我们今天的美学妈妈 Angel
1: 。Hello， 大家好，我是 Angel， 大家都叫我 Angel 老师
0: 。啊、uh, ，我们可不可以聊一下你怎么开始你这个实验学堂的？然后，因为我知道你之前是在英国是马丁。艺术大学念书嘛，那这样子的艺术背景对你现在在经营的实验学堂有没有什么样的相关的影响
1: ？我从小很喜欢画画，那喜欢玩东玩西。我在乡下南投集集这边长大的，那这边说真的，在我们那个年代，民国七十几年的时候，在一九八八零年代的时候的教育资源还不是很充足，甚至在乡下的小朋友他。可能也没有幼稚园读，在我们这边以前就是一个怎么说社区中心有没有那种活动中心，然后小朋友去托育在那边，然后老师啊、教室啊，全部都在同一个，甚至厨房都在一层这样子。所以那时候在教育资源比较不足的时候，我爸妈他们就有这个想法，想要开一间幼稚园给他的女儿读，开给我读这样。那这个幼稚园那时候在。嗯民国七十三年的时候成立的，叫做“以知森林托儿所”。其实会走艺术这一条路，会影响我深远的。我相信一定回到本初，就是我的爸妈啊、哦，他们支持我，他们在从小他们给我怎么样的养分？因为对我来说，这是一辈子的影响、嗯。我觉得怎么好
0: 像你的爸爸妈妈好像更有先见之明的感觉、欸，很夸张。他们为了你，然后开了一间幼稚园
1: 。嗯。那年代有这样子的想法的人不多，呃，因为家里有一些户外的场地，在教育这块好像就是有一些热情。那我妈妈她本身是护理师，呃，以前如果有护理师执照的话，其实就可以开托儿所嘛。在各方面条件下，他们就是有这个想法。然后就开了这个幼稚园哦，我觉得这个幼稚园也是也很有趣哦。我他们一开始开的时候，就一部那种小小发财车啊，然后去招生，就是挨家挨户的拿着一些教具啊、一些单子啊，然后去挨家挨户说：“哎，你们家五零二不？零到五零二不？一家一家去介绍哦，我们这边有溜滑梯哟，有什么有什么这样子，就把小朋友骗过来了
0: ，<笑>非可爱很可爱的行销方式
1: ，一台发财车，然后 door to door，、嗯、哦，就这样子介绍了。我们这里有学校，因为加上这里是乡下嘛，那大家要把孩子送到幼稚园、嗯，这个这个 sense 我觉得还没有到那个点，但是他们就是这样挨家挨户，然后去邀请哈、哦、各个就是村庄的孩子们来到我们这个园区，就开始了他们的第一台娃娃车一进来，第一天就四十几个小朋友。就这样开幕了，<笑>所以我觉
0: 神奇了
1: 。<笑>对，那时候我也才学龄前啦，可能好像听我妈妈说，我那时候才三岁吧，所以我也没有很正式的进入她进这个教室哦，就是在这园去玩啊玩。所以我每天玩什么，我觉得跟我之后做的事情其实很有关乎，其实都没有人跟我说是我。呃，长越大、啊，然后自己开始带了小孩，当了妈妈之后，才慢慢去反思，才去推理了这一些呃原因后果。为什么我会做这事？为什么我会喜欢艺术？为什么我会走这样子？为什么我会这样子想？为什么我的思考是从哪里来？其实跟这个园区有很大的关系。在孕育下一代的时候，我觉得哇，我要把这个这么好的地方，我也要把它继续的。让下一代，哈，让我们的孩子们都可以来参与，都可以来玩到。爸爸很很猛哦、喔，他生了我一个就结扎了，<笑>在那个年代，<笑>他就把所有的爱都给你，<笑>也不是，他要把他的爱给这个社会。事实上，从小我们跑了很多政治的活动啦。我相信很多创业妈妈在做她的事业第二春的时候，就一定是因为小孩
0: 。可是像你说的、啊，就是在你还是孩子的时候，爸妈把基本上把所有的心力都投入在你身上。因为现在其实也很多自学的孩子，然后觉得，哎，你爸妈好像是孩子自学的先驱，就是。为了要教育自己的孩子，然后开了一间幼儿园。那相对的、啊，他们怎么舍得把你送出去国外念书？而且我们刚刚介绍你十五岁就出去当小留
1: 学生嘞，这也是有一个过程呐、啊。其实在这幼稚园长大嘛，然后我也是读小下的国小。其实依稀还是很希望我能够跟上可能城市孩子的脚步。还有呀，候难听一点，就是越读越,越辛苦。小时其实还 OK 啦，就是相信到我爸妈他们心里也是很矛盾的，一方面想要给孩子哎、欸、很自由发展，但是二方面他们也会受限于啊没办法我们体制的很多的规则这样。要说什么？我十五岁出国呢，就是那时候国中之后，刚好有一个机会啦，就是我表妹先去了澳洲读一个国际的学校，我我们一起申请过去的。那到那个澳洲那个国际学校是在一个乡下，叫 Q 摩凯摩国际学校。<笑>其实我在那边开始，我又慢慢去找回我的读书的信心。这样我在国中的时候，其实被打击的非常的大，因为。我也不知道，哎，是城乡差距还是怎么样？其实很小就离开了家，就发现很多的东西我跟不上。喜欢画画，然后那一些的都还是存在我的 DNA 里面，但是就是你好像就没办法再去发展太多。所以在国中的时候，我被压抑的蛮难受的，说真的。那会到英国去也是在澳洲待了两年，然后才过去的。我是读高中嘛，那他们那边其实也是有联考。叫做 GCSE， 然后还有 A Levels， 但是他们到差不多你十年级以上，你就可以开始选择你想选的科目了，帮孩子做方向的发展分组。你可以读 business 哦，商业的跟科学放放在一起，你也可以，你可以选你喜欢的科目，大概选三到四个
0: 。十五岁出去念书，然后一直到你后来在那个圣马丁艺术大学，这当中有没有哪一个？转类点对你来说是一个最大的关键
1: 。那时候在高中的时候，其实我就已经在打听一些艺术的学院。那那时候我的艺术老师他也很赏识我，他叫 Mr. Owen。印象深刻就是那个老师会带着我们去选择我们喜欢的艺术家来做艺术家的赏析跟了解。那每一个人都是选不同的艺术家，然后我们就是从中。去自己去找资料，这样子的一个过程当中，去去发展你的画风，好、喔，去比如说你看这个画，你喜欢它的样子，你先抠笔下来没有问题，你觉得有趣的画法，你把它的精髓，然后再把它做一个延伸。我觉得那個时候我就发现，哎、欸，不是就是这样把它抠下来，抠得很真实就是漂亮，其实。很多时候都是他们在乎的是你的想法，你的 idea 是什么？每个艺术家的精髓是什么？那我就开始去延伸 A level 的考试的那个画的站，从很多的蔬菜去做发想的，然后怎么样去做它的侧面、它的造型，然后去慢慢放大，然后变成。颜色的色块等等等等去变化它，到最后那个老师还把我这个 idea、啊、拿去教低年级。那时候高中画了很多有一些油画，然后有几幅也被老师吊在走道上面。那个学校可是上百年历史，在伦敦的外围
0: 。那这样子的持续给你鼓励，然后给你很正向回馈的教学的方法，它有没有间接的去影响到你后来？就是创立的这个森林业实验室的这个一些教学的精神跟概念。当你自己就是转换身份，成为是个教导者的角色的时候，以前的这些想法跟概念，是不是也有延续到你身上，或者说给你带来一些不同的影响
1: ？我觉得我有一个 slogan， 这个 slogan 就是我们在乎的是那个过程，而不是结果。我觉得很多时候我们。都太忽略那个过程，往往都是啊，赶快赶快想一个 idea， 赶快弄出来，哇，弄出来漂亮亮这样。就即使我现在跟家长跟孩子们注重的重视的就是这个过程，我都会带家长孩子去写生。我做的事情非常简单，我前几天才带了一群家长跟孩子，我们去车城，车城是一个小三层，然后可以做我们这边。呃，龙泉城从龙泉车站坐这个几级支线小火车往山里面跑的最后一站就是车城站，那个站非常漂亮，它有山有水，就是有个很大的蓄水池。以前是一个伐木的中心，以前日本人他们偷伐我们的木材的时候，他们会聚集在那边，然、哦、后去卖那些木材，然后去那个定点，我们就发下图画大家就开始写生。我觉得光做这个那么简单的事情，它其实就跟五感非常有关系了。第一个，你眼睛看很远的视觉；第二个，你皮肤是享受的那一个整个环境是热还是凉快，旁边有没有小鸟，耳朵就在听。你出去外面写生是打开你的五感去观察，去把东西画下来的这个过程，它就是一个五感的体验，其实就是这么简单而已。我觉得有时候我们会把事情都想的好像很复杂，比如说他们来到我们园区，我们园区有一个很大的沙坑，这个沙坑呢不是像亲子站地那种诶、欸、白色很漂亮干净的那种沙子，我们都是用我们母亲河浊水溪的黑色的黑钻石沙，好放在我们的园区，然后去给孩子玩，因为那个沙有细有粗，它有不同的粘稠度，当他们加上那个水的时候，哇，它是整个是可以。那个整个沙是可以做雕塑、啊，还可以做挖渠道啊、变瀑布啊，或甚至拿来办家家酒。透过这样玩沙的过程当中，你是不是也可以激发很多的创意出来？其实我们有时候很多东西都帮孩子准备的太现成了，是不是给他们一些很自然的东西，让他们去玩出创意？我也很喜欢给孩子玩纸箱，玩到现在，我小孩我小六年级还在玩呢、欸。这个纸箱这东东西真的不会 out of date。哦，我们就是从小时候，我就是给我儿子玩纸箱，一个很大纸箱，然后去做房子，午觉就睡在里面啊、哦。然后开始他会画的时候，我们就开始画。他有一段时间喜欢火车，我就把纸箱拿来当火车，他就可以整个人套在里面，然后手拿着，然后当火车这样跑。啊、哦，那等到他长大一点，我我们就收集更多纸箱在这个园区，然后就开始玩城堡。等等的，就是像我们前一天玩的英文晚会，我们就是用纸箱来玩比赛。当还没有比赛的时候，一其实已经一堆孩子在那边玩纸箱，他甚至把我们家的狗啊，就是奇龟也把它关在里面，然后变成你中一只将军子。<笑>所以就是说，孩子他们在玩的时候，其实我们不需要给他们太多现成的素材，其实很多自然的素材、简单的素材、recycle 的。就可以变成很有趣的东西
0: 。大部分会过去参加你那些相关的课程的小朋友都是从哪里来的？
1: 都是小
0: 孩，全部他们一到你们家，应该有那个、嗯、哇，到了一个新世界的感觉。嗯
1: 、呃，说真，我离开了这个乡下，也是生了小孩，然后也住在台中，这样子整个过程，其实我也都是一直。在城市里面，然后跟很多人竞争，很多人挤，然后生小孩干嘛干嘛，也是像大跟大家一样。那当我。周末那时候有空，周末时候回来，我就会我就会放松。我的小朋友他，我就给他玩桃啊，玩那些泥巴。然后下雨天，我们就穿着雨鞋就跑出去啊。
0: 你之前是在设计公司担任设计研究员嘛？那你从呃设计公司辞职，一直到踏进现在这个你的家乡，但基本上这又是个全新的领域。那在你的这段过程当中，你有没有遇到了一些什么样子的困难啊，或是挫折？然后最后怎么样，慢慢把自己带到现在这个比较完好的状态
1: ？其实很多都是现实生活上的大大小小的事情。我当初在家里就是一张餐桌这个开始，其实这就是因为自己当妈妈这个事情。那时候我一个妈妈，然后我们三个小孩一起在公园 hang out 的朋友。大家说：“哎 ，Angie， 你会画画，啊？不然你也带我们小朋友一起画画嘛？”这样就是看到我小朋友在家里，我就开始给他们玩颜料，什么什么，我就开始对这个事情有热情，就觉得哇，好有趣哦！我子画画他会怎么画，我就开始被动式的去观察他，我没有想要主动式去教他画什么，就发现哎，小朋友好有趣，所以在这上面就有点燃了我对孩子然后艺术的这样子的一个串联，慢慢慢慢的跟着你的生活。去发展的这个事业，很认真开始经营的时候，两年前我在台中开了一间画室。那开始你要有进入经营的，你开始投资了。你看每个月有一定的开销的时候，那个压力就来了，就已经变成一个正职的工作的时候，在经营上面，我觉得是让我压力比较大的。在台中，反正做的还不错，然后做一年多之后，我就是画是被检举了，可能也是因为大家<笑>就太吵吧，就觉得哇，其實不是我不是就只是想要带孩子吗？大家都玩得很开心，然后在艺术上面，我觉得我的课程也非常的丰富然，然后台中的家长也越来越多支持我，我就是好不容易做起来，结果受到这个很大的打击。一方面，我这几年比较特别就是。我先生突然过世，所以我变成一个单亲妈妈。所以在这当中，我又要当单亲妈妈，然后又要扛那个话事。本来做的很好，变成我的兴趣，又变精神来源很好。但是中间我被检举之后，它变成我有很大的压力。那在那个很大的冲击下呢？我说真的，我的爸爸妈妈，他们其实一路上也都一直是，他们一直是支持我，但是就是他们是放手的支持我。那在这个点上，我爸就一句话，我一休息会瞪来瞪来，<笑>就这一句话，瞪<笑>来瞪来，哇！我就开始在想，对哦，家里那时候幼稚园也收了，其实民宿也开始落寞了，因为很多很高档的民宿都都在这边羽毛纯损的出来。家里也有点落寞了，然后环境也开始，他们老了嘛，就啊，反正那里想种菜就种一块菜，那里弄，就环境也没有整理的非常好，这样就是乱七八糟的。家里萧瑟旧萧瑟，也就也还在，然后就也空空的这样。在两年前，我决定我就把工作室搬回来，然后我就开始邀请我的家长说来来来南头玩啊，来这边老师有开课。这这一路上很不容易的，就是，呃，你的生活压着你，然后要去做不同的决定，嗯，我觉得这个是最困难的。然后加上我单亲的这个状况，也是让我有很一段时间很不容易。这样，我得得得,得要把这个事情说出来，
0: <笑>非常不容易啊！你当然幸运的。<笑>爸爸妈妈是放手让你去，呃，让你去去闯你自己的人生，然后遇到了这个这个比较辛苦的难关，但他们也是一直在后面支持你。我觉得你爸爸那一句来“邓来哦”，听了很令人感动，因为嗯，家就在这里的感觉，辛苦你了，辛苦你了啊！那小朋友呢？小朋友在你呃这段过程当中，看着妈妈这么辛苦，面对着嗯这。所有的变动的时候，小朋友在旁边扮演的角色，或者说他们的参与是什么状态？
1: 其实我觉得我的孩子，他们一开始他们就是也很伤心啊，但是他们好像就会怕妈妈难过，因为我不会遮掩那一种情绪在孩子面前，所以，嗯、呃，他们。在陪伴我过程当中，我觉得也是很不容易，尤其是我大儿子，因为我大儿子跟我先生最有印象嘛。那时候他才生，他要生小二的时候，他过世了，所以那时候我大儿子非常难过。之后，他就看着妈妈每天在哭哭啼啼。<笑>所以我的孩子就我觉得好有，这孩子就瞬间长大欸，就<笑>好心、喔、他他很想保护你，他一定是。所以他就开始瞬间长大，觉得自己是一个哥哥，然后他也想要赶快长大当爸爸那个角色，照顾妈妈，给自己这些压力。所以那时候我我的孩子，呃，反而是安慰我的，呃，反而是他们会陪着我。有时候我也会躲起来，我也不想要给他们看到太多。但是不不可能，我们是一家人。我觉得心情还是要跟孩子去分享，不很不容易的走过。一开始我儿子一天到晚的也是望东望西，有一段时间有一一年的时间，嗯，就很吓客嘛，大家都吓到。<笑>然后我小的那一个孩子，他就是比较情绪上面这样没比较没办法控制。在我们刚开工作室不久，我先生。过世之后，我就一个人开始扛啊，然后开始要上课。你知道那上课的辛苦是是不容易，因为你要面对是家长、嗯，面对老师，你要讲故事，你要唱歌哇，然后那个情绪要嗨，你要带动啊，你不可能就是面无表情或是流个眼泪在那边带这些事情，好不好？带他们画画、嗯，要鼓励他们，讲很多真相的话。你、嗯、每次一上课完，我就是好累，好累，好累。因为你的心情不是这样子，我觉得那一段时间真的是非常的辛苦，但是我也很感谢我的家长跟小朋友，因为他们把我撑住，让我每天都要笑笑的面对大家。然后在那一段时间虽然很容易落入那种黑暗，但是因为我的工作，他也帮助了我，疗愈了我。森林夜实验学堂慢慢的在就是从建立起来
0: ，两个小朋友也瞬间成了很棒的帮手。
1: 我在设计活动的时候，其实我都是跟孩子在讨论的。你觉得怎么样玩？你们喜欢玩什么？哦，就是脑<笑>力激荡，想 idea 在脑力激荡。然后我的 interview， 我的使用者测试回馈，然后甚至我上课的时候，孩子会怎么玩？我竟然这个东西可以这样子玩，所以这个灵感不是来自于 Angel 老师一个头脑，而是来自于很多的人事物加在一起。这个就是我们的五感。我们请教
0: 一下 Angel 妈妈。关于你说谈论到的幼儿美学的启蒙课程啊，你通常会用什么样子的手法去吸引或是引导小朋友嘞
1: ？有好几个形式的方式去引导孩子。第一个，我们会用主题的方式去引导孩子去做呃今天的一些特别主题。第二个，我们会去自由的形态的创作。当家长的其实是当一个观察者的角度去。看孩子怎么样去在这样子自由空间去创作。那第三种的，我们会有知识型，我们认识身体呀、啊，或者说呃设计画家的赏析。前一阵子我就带了一个细菌的课程，一开始我们。只是去玩去做一个培养皿，做好几个细菌培养皿，然后告诉孩子说：哎，细菌在哪里？我们看不到，我们要怎么去跟它共存？怎么样去预防它让你生病？好，那从这样子的简单的喂教呢？比如说，我真的就是用洋菜洞然后倒在那个培养皿里面三比如说 iPhone 哈、哦、iPad 手把，然后去抹在洋菜洞里，我们去做记录。这个是手把的，这个是 iPhone 的。过了一个礼拜，他下一堂课回来就看到那个培养皿裡,里面非常的精彩嘛，就会有一些黑黑东西啊，或是毛毛的霉菌啊等等的，甚至 iPhone、iPad 那个还会有蓝色的细菌，是眼睛看得到的哦。我那时候还有拿那种放大的镜头带孩子去观察，去做一个细菌培养皿的小模型。那模型上面有毛毛的丝，我们就用毛线，然后有一颗一颗的什么，我们就用漂亮的小珠珠，甚至我们撒了一点亮粉。让他比较魔幻一点，让他变一个比较 fancy 的那种戏剧的培养皿这样子的制作。那如果说是。第一堂课的孩子用观察型的课程，或是概念式的课程，有一个课叫做音乐情绪涂鸦。我们我会引导他们先听一些不同痛调的音乐，流行歌，甚至古典的、声乐的等等的。那他们先去欣赏，有的孩子一放下去他就笑了，他说啊，怎么痛调差很多？问他们听音乐你想到什么，给他们尽尽情的画出来。那在比较小的孩子上面，有时候有连接，有时候没有连接。
0: 听起来是很有趣的课程活动哎，因为呃每一个不同形式的课程里头，教导他们除了你之前提过的五感的感官之外，然后好像也是让他们慢慢的成为一个细腻的观察者，就像你刚刚提到的细菌培养皿的那个小小的观察，让他们开始。看到细节，然后把这些细节给表现出来
1: 。我都会跟爸爸妈妈讲，我们要怎么样去学习欣赏、赞美作品。摆在课堂后面摆了一个小小分享的活动，那这活动可能会问一下说：“哎、欸，来这个画谁觉得很漂亮？”因为孩子很小，他们听得懂的话比较少，但是他们就会哎、欸、举手啊，或者我会请他们多发表他们的意见。
0: 还有一个问题想请教，因为你之前有提过说你从英国念完回来之后是到设计公司去工作，那你自己本身觉得？之前在设计公司从事的工作，算不算是在英国圣马丁学习的延伸？跟你现在的课程的规划有没有一些连接的关系嘞
1: ？我那时候刚回来台湾，其实找工作有一点困难，就有好几间公司，他们第一个问的问题都是：哎，你会2 D 绘画吗？或是3 D 这样？你用什么软体去面试？我会觉得好惨的，我好像不太适合这个市场的需求。因为在英国做产品设计科系的时候，都是 focus。在前段使用者的生活上面的问题的观察，来去找出问的族群会有什么行为等等的，他们喜欢用这样子的一个方式去带设计学校学生来去做发想，做出这样子的设计是你观察到了什么点？当然了、啊，你要进去一个业界，你要进去一个公司，又是不一样。很多都是讲求效率，要赚钱。很多时候做一个设计就变成很速成，很比较常常会被忽略过程的观察。在我进入设计公司的时候，他们还没有这个部门叫设计研究部门。我进去之后，慢慢慢慢走向了这个 design research 的这样子的一个范畴里。在设计公司也学到非常非常的多使用者的观察，我们要他给怎么样的 user， 还有 persona， 那什么样的 persona。会去用这样子的产品去试的观察社会形态、色彩、材质这些。我觉得透过这样子的一个 research 的背景去设计这些课程是非常的有趣的，而且都要当一个很好的观察者，甚至我们是要有怜悯心，就是去同理说你是那一个人，你会需要什么样的产品，你需要什么样的空间去生活。
0: 这实验学堂里面最重要的一个 symbol， 就是你那超大的树屋，应该是所有小朋友进来之后第一个会大大受到震撼的一个超大的玩具。你可以跟我们聊一下这个树屋的故事吗？哦、
1: 好啊，以前幼稚园的一些设备其实也都被拆的差不多。那一开始也是用我的活动去成长，然后去邀请、去吸引，呃，原本认识我的家长来到这个地方。慢慢我就发现，其实我们真的需要一些沙坑。那时候就很困难似的，用几个。沙包围起来，中间叫一個卡车的沙，啪就倒进去，然后大家玩到不想走，所以我就慢慢去想说，哎、欸，对我们需要什么样的设施，呢？后让孩子能够去，第一个他可以玩得很开心、很安全，再来就是透过这设施去亲近我们的自然。刚好我们在门口有一棵很大的橡树，那棵大橡树是我幼稚园的时候，它是印度橡胶树，它叶子非常的大，变成一个。非常大的树，有点像榕树，是有须根。我和幼稚园小朋友就会用吊单杠拉他的那个须根吊什么的，会把它叶子捡起来、折起来，变成一个小勺子。那个勺子我们都会在园区的有台湾鱼池，都会在那边捞水捞鱼。所以那个树其实是真的是我小时候就是的回忆的一棵树。我们需要多一些设施，我就和我的爸爸讨论，想说那一棵树上树屋的溜滑梯。从上面看下来，是可以看到旁边铁轨、龙泉车站跟小鸟是同个高度的，去看远的视野。他们爬上去的时候，他一定是摸到它的树干啊、树皮啊这些也都是五感的体验。爬上去过程，那时候我就开始在想嘛，有怎么样的一个攀爬物，让孩子去爬上去，不是说只是走楼梯走上去这么简单，而是他们要用身体去爬，就像我们。在做很多事情的时候，其实前面会有挣扎，会有努力的过程。那这过程当你登上去了、哦，看到的视野就不一样。我常常都跟家长说，你们来这边就要把自己当小孩，你们是要来这里也来当小孩，跟着孩子一起上那个树屋，一起溜下来。很希望这个园区它是一个亲子可以一起共同玩的一个园区。我们这边其实是希望享受是享受那个关系。小朋友，老实说啊，我觉得12岁以前可以带他们去玩去探索，要把握那个时间跟他培养关系。因为十二岁以上，他就已经进入了青少年时期。当你的陪伴不够，其实青少年时期孩是很容易迷失，很容易进入那种青少年的叛逆期。所以我一直很相信彭楠教授，他也有讲过，我们陪伴的够，他的爱吸收的够，他后面的叛逆期会有，也是短短的一下就过了
0: 。光是听到这边，我就觉得进到这个园区，就像进到一个森林游乐园的感觉。嗯，那你可不可以？解释一下，就是这样一路走下来，从你的学习到呃后来交织你的人生经验，你自己觉得美学是什么？在这过程当中，你有没有特别的感受到，嗯，台湾属于自身的美学有没有什么呃独到之处
1: ？我觉得这个议题很有趣哎，因为其实美学有时候美的东西也是你看到美。你觉得它是美，它就变成你头脑里面的样式了，它就留在你的脑里面，它就影响到你。你穿衣服啊，你摆摆是家里啊，哦、然后或是怎么样打扮小孩啊，这些生活上面的东西都会，其实都关乎到美学。我们的台客美学其实是很酷的。台湾，你就想到那个觉得台湾就是不是一个美学的国家，就怂瘪瘪，然、哦、后就是。很多东西你就会觉得土，好像还是什么。其实很多的台湾这些所谓台客美学，我觉得其实是很有趣，可以去延伸，可以去去探讨的。那怎么样？那这样子的台客美学是可以跟这样子的风情的文化、我们的特色去做结合，而不是都是去抠比欧美、抠比日本、哦抠比别的国家怎么做，我们就怎么做。现在我觉得很多设计师也都是在探讨这一块。就是台湾，我们自己要怎么样把这样子的美学东西呈现出来，是我们的味道，我们台味，然后是美的
0: 。我觉得有点呼应我们刚刚说的那种异文化的冲突。你刚开始当自己就是只是身处在台湾这个小岛域的时候，会觉得有有机会你出去的时候，就会发现，哎、欸。国外的，不管你去去欧洲，或是你到了英国，然后去了其他国家，你就会发现，诶、欸，每一个地方带给你的那个文化的冲击也好，或是那个视觉上的冲击好，因为基本上美学就是文化的一个个面向的延伸嘛。不知道、欸、台湾的美学可能有时候是蛮难定义的，它可能不见得是一个符号啊，或是一个式样。但是我觉得，就是大家对于这个文化这块土地的认同，把某一些既有的日常生活的文化，然后把它去做更深度的延伸
1: 。所以这就是回归到我觉得在做美学教育这一块的这个初衷跟热情。其实我教孩子都很小。大家说国小的家长他们会说老师，你有在教啊？教国小小朋友画画？我说没有，我都是教启蒙的，我都是教很小的孩子，就是我带很小孩子看画、啊、玩这些。我感我我的课程都是幼儿美学启蒙课程，其实才是我的主要的课程。当然，夏令那些我们就是从这个精神去延伸，很多从我幼儿班长大孩子他们会来我的营队。我、哦、还甚至来这个森林业这边来玩，启蒙幼儿、呃、这个启发其实也是在教育家长。所以在，在我的课很特别，我都是一定都是家长在他们旁边嘛，我连家长都是一起带的。然后我介绍每一个画家，我会也会跟家长讲这个画家是什么名字，呃，是什么样的的精神。然后我会问孩子看到什么
0: 。我觉得听过你今天刚刚的分享之后。可以让小孩子慢慢去察觉到，他要把他的五感给打开来，所以这也是我想要问的下一个问题，就是如果今天还没到寒暑假，可能还没有办法把小朋友拉到那个 Angel 老师的课程上面去上课，那如果说在想要在家里面开始培养自己的小孩子，把所谓的五感打开，然后开始有一些些呃美学的教养的时候，可不可以有一些什么样子的建议可以给？爸爸妈妈们怎么样开始带领的小孩子？
1: 就是绘本
0: 哦， oh, 绘本
1: 。我觉得绘本其实真的是很棒的东西。那当然，在选择绘本上面，那就是另外一回事了哈、哦。要怎么样挑选绘本呢？它可以启发孩子很多的想象，然后再来绘本里面的图，它其实也是一个美学的教育、美学的灵感跟创作跟刺激。然后再来，也可以多带孩子去看一些展览。不管说是美术的展览，不管什么展览，故宫啊、科学博物馆啊，其实，在展览的时候呢，我会建议大家可以带一本那种小小的画册，然后很简单的几支彩色铅笔啊，去某个定点。我们不要每次就是走马看花，带孩子去玩。我们去一个定点，我们可以安静下来说：“哎，来，今天这个海参馆，大家来选一支最喜欢的鱼。”小小的活动，小小的练习，他也可以打开孩子对世界的好奇心以及观察力
0: 。我觉得这些过程当中都是在吸引孩子去提起他的注意力，引起他的好奇心。因为现在真的太多小朋友就是很早就被喂养手机了，然后他就是觉得那就是他的小世界、嗯。可是我觉得他好像就忘了把他的感官给打开来。然后你刚刚提到的那个绘本，其实我自己是从小朋友，呃，他可能还听不太懂的时候，我就开始讲故事。然后是在每天的睡前，嗯、我但一路讲到了他们三岁吧
1: 。嗯、绘本真的是很帮，甚至那时候我我们孩子上父的时候，哦、我们就也有绘本是帮助孩子去寻去了解死亡的事情，好、哦、跟重新有盼望。这样子的一一个绘本，比如说《欢的礼物》啊，然后有《火龙上天堂》啊，《天国的爸爸》，我很喜欢那一本书，他是一个日本画家画的，他自己本身小时候是上富的，所以他把他那个国小上富的那种感受，用很孩子的心情去把它诠释出来
0: 。再问最后一个问题，你对于自己现在这个森林业的实验血糖，它的未来？的蓝图有没有一些期许啊，或是一些期待，还是说你们有没有一些其他的未来的规划呢？正在进行当中
1: ，每个月我们都有不同的活动，有一日游啊，有两两天一日的亲子游，甚至我们夏天、暑假、寒假我们也都有孩子自己来过夜的呃夏令营跟冬令营。那比如说我们。呃，一月嘛，就是有跨年晚会，有原住民老师他会过来这边带孩子跳舞、玩游戏、萤火晚会。像六月有独角仙，呃，我会请到我们特生中心的讲员过来这边带孩子认识独角仙的一生、它的特性，所谓的昆虫的这一个认识，带他们去园区里面去观察真的独角仙。呃、园区这很大啦，我们还有。像小农夫的体验，他们可以挖土、挖蚯蚓，然给孩子种蔬菜，结合全部这边的生态的艺术、住宿，跟我妈妈非常好吃的料理呢。那甚至我有办一个很大的活动，叫吉吉定向越野。呃，公所那边有邀请我们做一些结合，我就这样去邀了将近四十个小选手跟家长一起包了一个场，去吉吉去做这样子一个定向越野的寻宝活动。在近期内，我们要规划露营的平台。那这平台是一个加高的平台，有点像树屋平台的一个露营，比较高，它可以俯瞰远的地方。旁边有三棵美国南洋山、啊，很高很高的树，去跟树这样子一起睡觉啊
0: 。非常感谢你今天接受我们的访问，希望大家会喜欢今天的分享。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎点选订阅。更欢迎把这节目介绍给更多好朋友。如果你是用 Apple Podcast， 也欢迎给我们五颗星评价来鼓励我们。我是海伦，我们下次见。